0: 乡亲们，乡亲们，欢迎大家收听《小熊喝甜粥》节目，我是本次节目的开球嘉宾小伙子老师。我现在就像联合国秘书长安南一样，穿着一身非常紧绷的西装，挺着肚子，穿着皮鞋。拿大刀指头都是一捅，然后这个比赛就开始了。那个下面啊，这个将这个接力棒传给刀老师，来给大家讲一讲关于世界杯抽签的一些有趣的知识和故事。哎，那个再见，兄弟们！小熊和田周节目又跟大
1: 家见面了，给大家唱个肥惹，肥惹。今天说些什么呢？咱们说说世界杯的抽签儿。众所周知啊，上礼拜五就是十二月七号，二零一八年俄罗斯世界杯的抽签儿举行了啊，小组等于是都分出来了，谁踢谁啊，在第一阶段这事儿有了一个眉目啊，眉眼长得还挺端正的。有看官说了，这签儿都抽完了，还说什么呀？又不是明天抽，是一新闻。哎，签儿抽完了就不能说了。签儿这么好，啊。咱们可以说说明朝的民族英雄，北京保卫战的于谦于大人，粉身碎骨
0: 魂不怕
1: ，要留清白在人间。也可以说说《水浒》好汉，《水浒》创始好汉之一摸着天杜迁。杜谦和他的这个啊双胞胎搭档云里金刚宋万也不知道有什么特别特殊的本领，据说就是个儿特别高，一个人能摸着天，一个人的云里金刚个儿特别高，就是木铁柱、郑海霞一般的存在。哎，唐山还有一位叫什么谦的好汉，那才是真正的好汉，就是古上早石谦真是非常的厉害。这个因为是从事小偷小摸事业的，被迫排在地星组，这个天罡地煞呀，排在地煞啊，排名还特别低，是倒着数的吧？其实时迁之力还伟大、能干啊，就梁山的贡献比好多那些靠着裙带关系、尸位素餐和这个丑陋的。面黑身矮的领导人宋江的个人关系混进天星组的天星音像啊，混进天星音像组的那些人相比，时谦的贡献啊要大多少倍？嗯、哎，但我们就今天就不说这几位谦儿哥了啊，还说一说世界杯抽签儿。这世界杯抽签儿是一个简称啊，全称应该是世界杯决赛阶段分组抽签儿。就是把已经打入世界杯决赛阶段的这32支球队呢，分成现在是分成八个组，每个组四支队啊，这样大家就明白了。明年世界杯我来跟谁踢啊？最直观的是跟谁踢，其实同样非常重要的是还有。在哪踢啊？这几场比赛分明分别在俄罗斯哪个城市踢啊？这俄罗斯打得像这个天一样，这么一国家。当然，这次世界杯啊，为了这后勤上的考虑，其实大部分的主办城市都在俄罗斯的欧洲部分，因为俄罗斯是一个横跨欧亚两洲的大国嘛，巨型国家。只有叶卡捷林堡是在亚洲。但就算这样，也是一个推打的国家了啊！各个,个队他得知道我跟谁踢，在哪踢，哪天踢，先后先踢谁，后踢谁，这都是非常重要的信息啊，这搞后勤的，足协呀什么的，就得联系住哪儿啊，呃，这个叫做大本营啊，啊，这食宿啊，什么这那的，交通啊，就够他们忙活的了。咱们作为看客啊，咱们不忙活这些，我也不是要我今天先澄清一下啊，也不是要分析说这八个小组，咱来分析每个组的形式什么，怎么怎么样啊，或者说这个抽签这事儿公平不公平，里头有没有猫腻啊，都不分析。这次抽签最后的结果啊，我的第一印象就是四平八稳，因为。没有出现事先大家想象会有的所谓的之前几乎每届世界杯都会有一个的死亡之组，这次这八个组吧比较平均，没有特别死亡的，呃，挺正的，所有的对，尤其是强队，基本上可以点着头，嗯嗯。所以咱们今天就不说抽签的结果了。明年真正啊，各个队每个小组，咱分析世界杯做打前瞻的时候再说啊，不必说抽签的结果了。鲁迅先生说的好啊。不必说碧绿的菜畦，光滑的石井栏，高大的皂荚树，紫红的桑葚也不必说鸣蝉在树叶里长吟，肥胖的黄蜂伏在菜花上，清洁的叫天子忽然从草间直窜向云霄里去了。啊，不必说了。就像李谷一老师说的好。
0: 不说那
1: 天坛的明月，北海的风，卢沟桥的狮子，潭着寺的松
0: 。不说
1: 那高耸的大厦，旋转的厅，电子街的街呃机房，夜市上的灯啊，都是说不说了啊，什么也不说，闲言碎语不要讲。其实说了一大堆闲言碎语，嗯，好，那我们今儿就说说这个世界被抽签这个事物，这个仪式，这个东西。啊，说说他的历史、啊，其中的一些趣事，然后还有我本人对于世界杯抽签的一些回忆。有世界杯，自打这个有世界杯开始吧，就得抽签啊。第一届世界杯1930年在乌拉圭，之前我们是不是也说过那届世界杯特别惨？呃，只有13支球队参加。也是史上唯一一次不需要预选赛的世界杯。现在这世界杯扩扩军了多少多少次啊？ 1 6到24到32现在32二队，以后没准是不是要什么48支队？不知道，反正现在是32二队。但是这32二队还是就全世界恨不得踢两年多，这个一二百支球队。还是二三百支球队，反正就是国际足联的，恨不得所有成员吧，啊，捉对厮杀，费这么半天劲，才能倍儿光荣的进军世界杯。但是啊，这个不到一百年前，三八八十多年前啊，八十多年前， 1 9 3 0年第一届世界杯的时候，那时候世界杯啊，就比较惨，白手起家，基础差，底子薄。恨不得要求着求爷爷告奶奶，求着大家说你你来参加世界杯吧！尤其是这届世界杯，因为在乌拉圭举行，得求着这些欧洲的队来参加。那时候啊，去一趟这个南美都得坐船，非常的不容易。这些欧洲的队都看不太上这个赛事，比如说。这个现代足球的创始，英国的这些队，根本就看不上。这个英国的这些队是从1950年才开始世界杯的。那时候啊，这个国际足联啊，四四四处恳求，费半天劲，最后一共才有四支欧洲球队说：“这个抽空就参加一下吧。”就是这个国际足联的这个大神仙。后来，原来的那世界杯叫雷米特杯，他们的那个足联主席雷米特先生的祖国法国，法国啊，这个还有比利时、罗马尼亚和南斯拉夫这四支欧洲球队漂洋过海啊，去参加世界杯，因为世界杯在南美举行，就这个美洲，尤其是南美的球队去就比较方便。就最后啊，就世界杯的13支球队里，有一多半7支球队都来自南美，这成为了历史上参加世界杯的这个南美球队次数最多的一届。现在南美队这不没有，哪有七个席位？现在也没有这么多席位啊。那时候就只要报名就能来啊，来就怪不错的了。所以啊，当时的这第一届世界杯是稍微寒酸一点最后十三个队啊，大部分都是美洲球队。然后这世界杯说是在乌拉圭举行，就现在大家后来都知道，说有的这个年轻人啊，问说为什么奥运会那么牛啊？一万个项目，吹拉弹唱啊，煎炒烹炸，刀枪剑戟。青草联拥的那么多个项目，是一个城市举办啊？北京就办了一奥运会，但是世界杯为什么都是以国家的这个名义形式来主办？俄罗斯办一世界杯，不可不是莫斯科办一世界杯啊？因为啊，这世界杯它需要大型的这个足球场。一个城市很难有那么多足球场，这个所以要多个城市一起主办。这第一届世界杯说是在乌拉圭举办，其实是在乌拉圭首都蒙德维地亚一个城市举办的。还好当时乌拉圭是一世界足球强国，这个、足球的。这个基础比较好，而且主主办世界杯嘛，也新盖了场地什么的，所以当初蒙德维蒂亚有几个体育场，三个，所以第一届世界杯其实一共只有三块场地在一个城市举办的啊，就比较比较寒酸啊，就是比较惨一点下面我们重要要说到抽签这事儿了，这抽签啊，更是说下来都特别逗。第一届世界杯是一九三零年的七月十三号开幕的，这抽签仪式是哪天抽的呢？咱先这事儿啊，咱先按下不表。这个呃，俄罗斯世界杯，明年世界杯大家都知道了啊，是这个明年六七月踢，然后抽签是在十二月一号抽的。最近无数届的世界杯啊，都是这么一个。呃，这个规矩就是在举办年的前一年的十二月抽啊，早点抽，让大家都明白了，早做准备嘛。呃，这是从一九八六年世界杯，最近三十多年一直是这个规矩，前一年十二月抽。之前啊，有很多届世界杯就是第要再晚一个月，第二年的一月来抽，因为世界杯总是在年中嘛，夏天来举行，所以这时间也足够了啊。就是怎么着得提前半年吧。但是大家能想到第一届世界杯抽签是什么时候抽的吗？七月十三号就开幕了，开赛开踢了，抽签是在七月十号举办的。所以，就是大部分球队啊，到达乌拉圭，到了这赛地的时候，根本不知道自己跟谁踢，那、啊、都稀里糊涂。这个主办方啊，也是有自己的苦衷，因为好多这个其他州的这个球队，他还没来，没说定来不来，而且再等等，万一会不会还有新的再来啊？最后各方面的综合因素考虑啊。就就拖到了这个7月10号才抽签抽签在什么地方？抽？就在乌拉圭足协乌拉圭足协办公室，大家这么一抽，真是为了抽签儿而抽签啊！现在这个世界杯的抽签仪式已经是一个大秀啊！大家如果看了转播的话，有点文艺演出啊。这次俄罗斯的这个抽签更是规格特别高。普京总统，普京出席讲话，然后请了若干位这个世界足坛的名宿，都是基本上都是曾经获得过世界冠军、世界杯冠军的好多，还是队长或者是重要球员、核心球员吧，来来抽抽签然后。观礼就在台下坐着看的，就是不参加抽签，但是过坐着看的也要好名人啊，球王贝利什么的。所以这个抽签仪式已经早就成了一个主办国展示自己形象的这么一大秀。但是以前啊，不不是这样，尤其是一九三零年，那真是赶快就哥几个，哎，就就火，就,就,就,就,就真是恨不得估计写几张纸，为了抽签而抽，抽完了就完了啊。这也说到一个话题，就是抽签仪式的举办地，一般的在历史上都是些什么地方？可以分为几个种类呢？咱先说今年吧。上礼拜这个俄罗斯世界杯抽签了，众所周知，在莫莫莫斯科啊，莫斯科的什么地方呢？说出来倍儿帅啊，大家也觉得非常自然。克里姆林宫，哎呦，觉得真是。非常的高高端，呃，我觉得这也是这个世界杯历史上可能光看这个抽签仪式的举办地来说最高端的一个，因为它是有着这个巨大的政治性的这个国家权力核心的这么一个地方来举办的抽签仪式。之前的抽签仪式基本上是。有这么几几种地方，一个就是会展中心啊，你说有的叫什么会议中心，有的叫什么展览中心啊，有的叫什么什么贸贸易宫什么的啊，有的文化中心什么的，就是一种这个会展的这种开大会的这种地方，这非常自然、啊。还有一类的呢，是就是尤其是就是时间比较久远的时候。会有，就是在一个大酒店啊，就在一个酒店里，一个比较气派的一个大厅什么的，就跟开新闻发布会上，这也、个、非常好理解。还有一种就是在电视演播室啊，电视或者什么广播中心的那种演播室，无非主办过抽签仪式的，就是这么几类地方。像这个第二届世界杯， 1 9 3 4年的意大利世界杯的抽签儿。就是在罗马的一个大酒店举行的。这个1九3 4年世界杯的抽签吧，比1930年稍微呃这个时间宽裕了一些，但是以现在的眼光看，也也还是挺可怕的。三四世界杯是5月27号开踢的，抽签是5月1号，就提前了不到一个月，在罗马抽的签后来的几届世界杯，提前的时间也不太长，一两个月，最多的三四个月。最后终于到一九六二年的智利世界杯，就稳定到了刚才我们说的举办年的一月来抽签，这样一直延续到了八六年世界杯，呃、哎，就是八二年世界杯啊啊。都是这个一月抽签、啊，然后到八六年世界杯开始到现在都是前一年的十二月抽签了。刚才我说这次莫斯科抽签规格特别高啊，它在这个国家权力中心克林姆林宫来举行，而且莫斯科是首都，大家可能觉得说这抽签仪式在首都那不是太正常了，因为很多时候世界杯的这个。有时候开幕式，很多时候就是闭幕式、决赛在首都，因为一个国家最大的体育场、球场很可能都在它的首都啊。但其实啊，世界杯抽签仪式在首都已经好久没有了，这种好久不在举办国的首都来举行了，已经小三十年了。在过去的六届世界杯。就是从1994年到2014年的这六届世界杯的抽签仪式，都不再举办我的首都。给大家数数啊，咱们从后往前说，上届巴西1 4年世界杯在巴西的萨尔瓦多，就是巴西海岸巴伊亚州海岸的一个旅游胜地，也是一个古城。然后，一零年南非世界杯啊，在开普敦。当然，要是较真抬杠啊，那个开普敦也是南非的首都之一。南非有仨首都，是世界上特别怪的一个一国家。但是，一般啊，就是如果说回答一个的话，说他那个首都是比洛托利亚，比洛托利亚是行政首都。这个开普敦是立法首都，还有一个司法首都布隆方丹啊。那个南非世界杯10年之前0 6年德国世界杯的莱比锡，著名的会展之城莱比锡。德国办过两届世界杯啊， 0 6年和74年。这两届世界杯它的抽签都没在呃首都。7 4年是在法兰克福。这个欧洲金融中心也是这个机场的巨大的这个转机的中心。然后零六年是等于那时候已经两德统一了，所以放在莱比锡，就是前东德啊，来感受一下世界杯的气氛。然后一二啊零二年啊二零零二年的日韩世界杯是在韩国的釜山啊这个著名的这个海港城市，而不是在它的首都。呃，首尔、汉城什么的，然后呃，九八年世界杯是在马赛，法国世界杯是在马赛，不是在巴黎。九八年世界杯的这个抽签啊，而且特别牛，它是这个历史上唯一第一次，也是唯一一次在一个室外体育场，就是那个马赛队的那个维隆多姆体育场。观众关注我们那个“跟手结婚”公众号的，可以可以翻啊！恨不得两年前我有一篇公众号是，不是去年？去年就是欧洲杯期间，去年16年欧洲杯期间，我有一篇公众号推送，就是写有关这个体育场的一点一点信息的，因为我去过这个体育场。当时98年世界杯的这个抽签啊，非常的与众不同啊！之后我们会细说。是在这么一室外体育场进行的。然后94年美国世界杯抽签在拉斯维加斯赌城，拉斯维加斯这也创了一个记录，特特别逗的一个记录就是，拉斯维加斯不是美国世界杯的主办城市。因为大家知道啊，这个世界杯虽然它有若干个城市一起主办，但也是。因为是一特光荣的事儿，也是好多城市，它在那个国内，它得征办啊，它得有特别好的这个球场设施，什么那这些硬件设施、基础设施才行啊。拉斯维加斯并不是美国世界杯的主办城市，但是呢，因为是世界著名的这个赌城啊、娱乐业中心，所以抽签在那儿举行的啊。就这六届世界杯都不是在首都举行的，挺神叨了吧？然后，一九九零年意大利世界杯的抽签是在罗马，这才是在国家首都举办的。这回莫斯科这个抽签在克里姆林宫这么一个很有这个国家权力核心政治意味的场地来抽签也是以前非常少有的，以前唯一一次这个抽签在一个。政治意味比较强的地方是1950年的巴西世界杯，也就是因为二战啊暂停了十二年之久以后，世界杯重新开始。那届世界杯的抽签仪式，现在说起来非常奇怪，是在巴西外交部是在<笑>巴西外交部里抽的。这个他现在想起来是相当呃这个不可思议的这么这么一个事情，因为现在的这个大型体育赛事已经是一种就是。和平、文化、娱乐这方面的事情
0: 吧，已经让他尽量远离政治。哎，这个中场休息啊，请这我们的嘉宾张璐张指导给大家点评一下这个上半场这比赛的内容。这个太逗了，这个这个，你看这个曾加的帽子都掉了啊！这个泰比这一扑球，直接从胯下这黄油手，哈哈哈哈！这个，哎，那个张张老师，张玉德老师，您看这个怎么样？哎呀，我昨天跟满七米一起吃了饭，这个隆巴多说这个满七米比我帅，满七米说隆巴多比我帅，隆巴多踢得好。这个是个光头，可能跑空气阻力比较小。哎，那个好，那我们就进入下半场比赛。嘿，感谢小伙子老师的中场秀啊，中场
1: 表演比这个比利林的中场战事还精彩呢。我手头啊有一份这个国际足联从瑞士苏黎世又发来的传真啊。这个有关于1974年之后的世界杯抽签的一些一些花絮啊什么的，一些咱看一看他写了一些什么，咱们看看啊。说1974年世界杯的抽签在法兰克福，我们之前介绍在法兰克福，这抽签是谁来抽的呢？说是。请的这个柏林的一个男童合唱团的小男孩小朋友纯真的手，你说这个大家怀疑这个成年人油油腻啊、肥胖、心怀鬼胎，但是天真无邪、有着天使般声音的男童合唱团的男童啊，纯真的手抽出来的应该比较公平。结果就是这个男童纯真的手抽出了那届世界杯抽签的一个大新闻，就是当时东西德是分开的，把东西德抽一个组了，在西德办的世界杯。呃，之后啊，在世界杯，其实，在那场比赛，东德还赢了西德，当然对那个小组出线已经没有没有影响了啊。无关痛痒的一场比赛，而西德最后虽然输了这么场球，还得了74年世界杯的冠军，那就是后话了。1978年世界杯的抽签啊，在安第布伊诺斯艾利斯说那届世界杯抽签值得一提的有这么一件事儿，就当时世界杯是16支参赛队， 1 6支队就分四个组呗。大家以为就是有四个种子队吧？结果七八年世界杯说有五支种子队，阿根廷、东道主啊、意大利、德国、巴西、荷兰都是种子队。这个也不知道这个四个种子队。呃，这个四个小组，五个种子队，这是当时是一种怎么复杂的算法？反正最后是把这个本来想的种子队意大利和阿根廷就分分到一组去了，这是那届抽签的一件奇闻。1982年世界杯来到西班牙，在马德里抽签，这届世界杯这个西班牙人民啊，当时当时啊，这个玩了一个一个花活。说这个以前不都是人抽吗？啊，人抽总显得那个有些人为的干扰因素什么的。这次咱让机器抽啊，银色紧身衣的未来时代了。所以说是弄了一些这种，就跟咱们现在那个电视上彩票，就一些彩球在一个滚筒里头叽里咕噜那么那么滚的那么一个东西，在一九八二年这不还是很了不起的。呃，高科技嘛，就弄了这么一东西，说让这个机器抽，结果呀就现眼了。其中一个这滚筒当时坏了，好像就转转不动了。哎，就当时的这个呃抽签仪式，大家搞搞得很尴尬，很狼狈啊。86年世界杯的抽签啊，是延续了这个74年德国的做法。呃，嗯、8 6年世界杯有一个大事儿，就是世界杯之前啊，时间不是特别长。这个墨西哥有大地震啊，这个墨西哥城首都也受灾非常严重。当时很有一些舆论，就是说世界杯得换地方了啊，得得。择地举办了，但是墨西哥人民坚持举办了一届很成功的世界杯，非常了不起，也是墨西哥历史上的一座丰碑了吧？八六年墨西哥世界杯的抽签在墨西哥城这个特莱维萨电视台的演播室进行的。一说特莱维萨电视台，年轻的朋友们可能不在不太熟啊，有一点岁数的人们一听这个电视台的名，估计都颤抖了。我国曾在八十年代末。引进一些特莱维萨电视台的墨西哥电视剧，比如《坎坷》《变卡》。一说这这些电视剧的名，儿，大家都应该颤抖。共同特点是特别沉闷，特别没劲，而且宇宙一样的长，都有恨不得三百集。就这电视上永远就那儿《坎坷》。哎呀，一看《坎坷》，赶紧换台。但是在墨西哥就非常受欢迎啊！特莱维萨电视台。的演播室，他们呢也是刚才说延续那个74年世界杯的，由纯真的孩童来抽签他们找了三个小男孩不过应该谴责这个国家啊，为什么这个这个足球世界杯是这个男子足球赛，就都是只让一些男孩来抽，让女孩多么纯真，女孩抽多好啊？就反正墨西哥当时是找三个小男孩啊，所有的签儿都是这这仨小孩抽的。然后就说到了我印象最深的抽签之一啊，或者是第一个在我的幼小的这个心灵中留下印象的抽签仪式，就是1990年意大利世界杯的抽签仪式在罗马，这也是当代这种世界杯抽签仪式大秀的这个始作俑者，第一次。意大利人啊，比较浪漫，名人也多啊。他们搞的就特别会搞，他们请来抽签的人呢，有什么男高音歌唱家帕瓦罗蒂啊，这个银幕传奇索菲亚罗兰老姐姐，呃，然后世界各国的一些那个著名球星也有。这可是世界杯历史啊，第一次就请这种。足球界之外的这个名人，等于是明星来进行抽签这当时这种，当时还没有什么跨界这种特别土的词儿，大家一看觉得多么新鲜！哎呦，索菲亚·罗兰老姐姐好久没见，哎呀，还是这么漂亮啊！帕罗蒂大胖子什么，哎，真开心！大家看看，觉得特特别高兴。然后在这个开这个抽签仪式上，也进行了文艺演出。也是那时候，我也是和广大群众一样，第一次听到了世界杯的主题曲《意大利之夏》啊，由吉安娜·南尼尼和埃杜阿多·本纳托合唱的这首宇宙一样的歌曲啊，呃，太美好了。从那之后呢，这个世界杯抽签就都有了这种微型的文艺晚会，以及主办方。展示自己，请来的抽签嘉宾不一定是足球或者体育界人士，这些传统都是意大利人开拓的啊！意大利万岁啊！意大利万岁！国际足联给我的这份传真上， 9 4年世界杯的抽签，只说一些演艺界和体育界的明星这个出席了抽签仪式，这些明星是谁没说。我也不记得了，真是这个记忆力直追小伙子老师啊！好，那我们下面就把98年隔过去，因为我们将会在本期节目的最后环节申请回忆98年世界杯的抽签。咱先说2002年啊， 2 0 0 2世世界杯在这个韩国的海滨城市釜山进行这个抽签仪式，同样。这这个资料上没有写什么抽签仪式具体的这个参与明星什么的，只是强调那届抽出了这个世界杯历史上最著名的死亡之组之一，就是阿根廷、英格兰、尼日利亚和瑞典的这个著名的“超死亡”大死亡之组。06年德国世界杯抽签仪式在莱比锡。出席的明星有什么？德国名模海蒂·克鲁姆，呃，抽签嘉宾有贝利、马特乌斯、喀麦隆的米拉大叔，这荷兰的克鲁伊夫等等，啊、呃，也是一次这种比较标准的当代的抽签仪式。<笑> 10年南非世界杯抽签在南非开普敦抽签仪式的。女主持人是南非的大影星、大美女查理斯·塞龙，然后参与抽签的这些嘉宾呢，呃，都是一些黑非,非洲的这个体育名人，其中啊最著名的有这埃塞俄比亚的这个长跑啊传奇盖布雷希拉西，然后是南非的很多这个像什么板球啊、棒球之类的就是南非自己的一些。其实大部分是其他项目的体育明星参加的抽签儿。巴西世界杯抽签儿的印象特别深的就是他们当时那女主持人叫费尔南达·利马、啊，几个大姐倍儿漂亮，特别美。呃，那届的抽签和这届就比较像了，记得也是出来了一堆世界杯传奇，就有卡福、卡纳瓦罗什么的，上次就有。和这次不一样的，的有什么齐达内、呃，西班牙的耶罗、啊、阿根廷的肯佩斯什么之类的。好，又说了会儿流水账。嗯，到本期节目的最后一个环节，就是我印象中最深刻、最美好的这个一九九八年法国世界杯的抽签仪式。当时啊，我上大学，大九。九八年抽签呢，就是九九七年底呗。那时候上刚上大二吧。我们当时有三个朋友啊，我和另外俩同学都特别想看球迷啊，特别想看抽签仪式。记得当时这抽签仪式吧，特别的不不人道啊，不不不厚道的。他是在礼拜五北京时间的那个礼拜五的凌晨，礼拜四的这个半夜。来举办，就是一般人就看看不了啊。我们住宿舍肯定也看不了、啊。后来呢，就其中有一同学说，就说去去他家看吧，去他家看。他家在石景山那边啊，就我记得，我们就也是前思后想，最后想，嗨、哎，这个礼拜礼拜五，礼拜五旷一天课吧。其实呃白天什么都有课啊，就这和世界杯抽签比，还是世界杯抽签诱惑特别大？为什么？你说看一帮人在那儿转小球有什么诱惑大的？那年的抽签和之前之后都不一样，空前绝后。不是说了吗？是在马赛的那个体育场来抽签抽签儿的他是那个他跟随着吧，有一个那个。世界明星联队的那个表演赛特别牛，就当时的那些大牌球星，最大牌的就是罗纳尔多了，就是什么都都在啊，就巴蒂什么的，巴蒂斯图塔啊，什么都在。我们就特别想看那个球，就记得大家那时候也十二月，挺冷的啊。礼拜四晚上就仨人就一块儿去，那同学家正好是怎么父母出差了还是什么的，就没人。啊，我们就仨人就去。我前一天晚上还去商场，当时还是什么小商场之类的，自买点吃的，买点肠儿啊，什么豆制品啊，什么熟食啊，觉得倍儿倍儿美，倍儿香。然后晚上就一块儿在他们家的那个电视前就等着看这个。哎呀，看抽签的时候，就大家拿一纸抽出一一一支队来，就在那儿写。啊，最后把几个小组都拼的都齐全了，然后看那个表演赛，也是就记得特别精彩，进了特多球，罗纳尔多也是状态倍儿好，这盘过门将什么的啊，观众大呼过瘾，觉得真是太爽
0: 了
1: 啊！第二天睡到很很晚，好像醒了还在他们家接着玩游戏，玩当时的那个 FIFA 足球经理 FIFA Soccer Manager。到现在我都觉得那是这个游戏性最好、最好、最开天辟地的一个足球经理游戏。好像玩到下午啊，大家才撤。各位各家记得走的时候，外面已经开始下小雪了，可能是那年北京的第一场雪吧。这些画面都非常清晰的，还留在脑海里，是大学期间非常美好的回忆。也希望以后的这个水界杯。抽签仪式啊，能尽量的再多一些这个娱乐元素吧，弄得再热闹、一一些好玩一些。这个、抽签的嘉宾不一定非都要是这个足坛传奇，这个各国的，尤其是这个东道主国的一些一些怪人、一些名人、逗人，是说嘻嘻哈哈的弄弄出来这个挺挺大的这么一台一台秀，也多介绍一下本国的这个。赛场、城市啊，风土人情什么的，多好玩啊！在节目的最最后啊，想要来澄清一个概念，就是这次俄罗斯世界杯抽签的这个克里姆林宫啊，当时我记得我看转播的时候，因为同时在网上嘛，也有别的朋友一块在看。还还记得他跟我说说这个这克林克林姆林宫怎么看着跟那个大会议中心啊、大演播室什么的也没什么区别，啊，看着倍儿先进啊，非常现代。说克林姆林宫不是应该是一个那个王宫那种里头都是什么大镜子、大挂毯那样的？我说也是啊。后来仔细一看吧，这个。举办的这个地儿叫 State Kremlin Palace 国家克里姆林宫。这别看多了这么一个大家觉得没啥没啥用的这么一个字儿，其实倍儿有用。这个克里姆林宫啊，是莫斯科很大的一片这么一个一个区域吧。它既是这个呃以前苏联，现在俄罗斯的这个国家权力。中心和象征，也是它的非常大的一片这个历史古迹、王宫类的古迹，就在莫斯科河边挨着红场，那么一圈其实是有点像一个三角形的，基本上几面都有城墙，有那个很漂亮的高塔。这个国家克里姆林宫呢？是这个克里姆林宫建筑群里头的一个建筑，打一个什么比方啊？就是首首先说啊，这国家克里姆林宫它完全是一个现代建筑，挺敦实的一个那个大方的这么一个现代的专门开会的，前苏联时期建的，开这个大会，后来也是里头可以开音乐会、演出什么芭蕾舞什么的。都可以。据说什么缇娜村呢、玛利亚凯莉之类的歌星都在里头办过演唱会。就跟咱们的人民大会堂，其实一方面开大会，一方面一些什么中国的一些破电影的发布会呀、啊，一些是什么歌手的演唱会也能在人民大会堂里办。这个国家克里姆林宫就相当于咱们的人民大会堂，但是有一点什么区别呢？相当于咱们这人民大会堂吧，不是盖在天安门广场边上，是盖在故宫院里头。他这个国家克里姆林宫就是这么一个概念，他是在克里姆林宫建筑群的内部盖了这么一个方方正正的一个现代建筑。除了他以外，那个建筑群里都是这个古代的王宫、皇宫啊，沙皇皇宫。是有不少教堂，不止一个教堂，还有什么军械库啊，这工那工的，呃，有的是开放啊，大部分都还是这个政府机构嘛，啊，俄罗斯国家权力的中心，以及理论上俄罗斯联邦总统的他的这个呃居住的这个官邸，但实际上说普京好像是几几从来不住在那儿。就是是这么一个概念，所以就是这国家克里姆林宫和克里姆林宫不是一个概念，它是克里姆林宫建筑群里头的一部分。就是记住我那句话，就把人民大会堂盖在故宫院里了，就就这么一个地儿。所以大家看到的是那么一个完全现代化的，呃，这个体量很大、空间很开阔的这么一个。像会展中心或者大演播室的那么一个东西。好，来来来来，说了这么多，今天这期世界杯抽签相关节目就在这里结束了。最后的最后，我们再次请出本期节目的嘉宾小伙子老师，感谢小伙子老师。
0: 好啊，全场比赛结束了。那我们现在正在休息区，让我们采访一下这场比赛的最佳球员石连志啊。呃，哎，请问石连志知道啊？你看这场比赛，你觉得谁踢的最好？我我觉得是我踢的最好。我这脚如果再往上抬五厘米的，这个足足是世界上就不存在高峰这个人了。啊、<笑>对，哎，那那个那哎李哎李毅李让觉得这场比赛你发挥的怎么样？呃，天亮了。<笑>说哎那哎那哎贾指导贾指导哎贾指导您您先别走啊，您看这这个今今天这场比赛这个发挥怎么样？嗯，今天比赛这个有的球员发挥不正常，那您能不能具体说一下到底是哪个球员发挥不正常？啊，三号刀老师。<笑><笑>